0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist Freitag, der 10. März. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen in Hamburg. Verdi und die Post kehren an den Verhandlungstisch zurück. Und bei den Oscars hat ein deutscher Film gute Chancen. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. In Frankreich sind wieder Risse an zwei Atomreaktoren entdeckt worden. Laut Aufsichtsbehörde handelt es sich um Abnutzungserscheinungen. Der chinesische Volkskongress hat Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine ungewöhnliche dritte Amtsperiode als Präsident bestätigt. Schon auf dem Parteitag im Oktober hatte sich der 69-Jährige über bisherige Alters- und Amtszeitbegrenzungen hinweggesetzt. Inmitten der politischen Krise in Peru ist die Untersuchungshaft für Ex-Präsident Castillo auf 36 Monate verlängert worden. Das hat das oberste Gericht des Landes auf Twitter bekannt gegeben. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. In Hamburg sind gestern Abend mehrere Menschen erschossen und weitere seien schwer verletzt worden. Nach Angaben der Bild-Zeitung gäbe es sieben Tote und mindestens acht Verletzte. Lara Bauch hat die Tat von ihrer Wohnung aus gesehen. Ich habe so gegen zehn vor neun mehrfach Schüsse vernommen. Die klangen so sehr metallisch, deswegen habe ich mich gewundert und aus dem Fenster geschaut. Und die Schüsse kamen immer wieder, das waren ungefähr vier Schussperioden. Ich habe dann weiter aus dem Fenster geschaut und habe im Treppenhaus da drüben, weil eben das Licht im Gebäude der Zeugen Jehovas eine Person ganz hektisch vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss laufen sehen und war mir auch da dem Ausmaß noch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ungefähr zwei Minuten später war auch schon die Polizei hier. Einem Polizeisprecher zufolge gingen gegen 21 Uhr vermehrt Notrufe bei der Polizei und Feuerwehr ein. Die Beamten hätten kurz nach ihrem Eintreffen noch einen Schuss gehört. Im oberen Teil des Gebäudes hätten sie eine Person gefunden, die möglicherweise der Täter sei. Nach Angaben der Polizei ist die Tat in einem Zentrum der Zeugen Jehovas passiert. Die Toten haben alle Schussverletzungen, heißt es weiter. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Sicherheitskreisen zufolge stuft die Polizei die Tat als Amoktat ein. Hinweise auf flüchtige Täter gibt es keine, so die Hamburger Polizei. Die Innenbehörde gab gestern Abend erst aber eine Warnmeldung heraus. Über eine amtliche Gefahrendurchsage der Behörde für Inneres in Hamburg war die Rede von einer extremen Gefahr. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher zeigt sich auf Twitter erschüttert und schreibt, den Angehörigen der Opfer gelte sein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiteten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe. Der unbefristete Streik bei der Post ist erstmal vertagt. Fast 86 Prozent der Verdi-Mitglieder haben in der Urabstimmung für den Arbeitskampf gestimmt. Verhandlungsführerin Andrea Koczisch sagt, Das ist ein sehr deutliches Votum und das ist ein super Ergebnis. Das hat den Arbeitgeber offensichtlich schon so sehr beeindruckt, dass der uns per Eilbrief eine Einladung zur Tarifverhandlung zugeschickt hat. Allerdings muss da natürlich auch ein deutlich verbessertes Angebot auf dem Tisch liegen. Und dann kommt wieder unsere Konzerntarifkommission und bewertet das. Während der Zeit wollen wir jetzt nicht streiken, aber wenn die Verhandlungen beendet sind, entscheiden wir dann sofort, wie es weitergeht. Die Gewerkschaft Verdi und die Post kehren heute also erst einmal an den Verhandlungstisch zurück. Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld für Briefträger und Paketboten und führt die hohe Arbeitsbelastung und die Inflation als Argumente an. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen als nicht machbar ab und bieten deutlich weniger. Im Januar und Februar hatte es schon zeitlich befristete Warnstreiks gegeben. Millionen Sendungen verspäteten sich. Bei einem unbefristeten Streik würde sich das Problem deutlich verschärfen. Größere Arbeitskämpfe kommen bei der Deutschen Post nur selten vor. 2015 dauerte ein unbefristeter Streik vier Wochen. Davor hatte es mehrere Monate lang immer wieder Warnstreiks gegeben. Damals hatten Ausgründungen von Pakettochterfirmen mit schlechterer Bezahlung für Unmut gesorgt. Die Kosten bezifferte der Konzern damals auf 100 Millionen Euro. Überall werden Fenster und Türen ausgetauscht, Solarpaneele installiert, Wärmepumpen eingebaut. Überall sind Unternehmen dabei, zu investieren in nachhaltige Technologien, ihre Klimabilanz zu verbessern, überall wird geforscht, entwickelt und neue Produkte auf den Markt gebracht. Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht Fortschritte beim klimafreundlichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Er will jetzt den Heizungstausch fördern. Laut dem Wirtschaftsministerium wird aktuell noch mehr als 80 Prozent der Wärme mit fossilen Energieträgern erzeugt. Das soll sich ändern. Ab nächstem Jahr soll jede neue eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist ein faktisches Verbot für Gas- und Ölheizungen. Es soll eine nach Einkommen gestaffelte Förderung für den Heizungstausch geben. Die Rede ist von einem milliardenschweren Programm. Bisher wird die Förderung einkommensunabhängig gewährt. Aber so soll es nicht bleiben. Wenn man eine Villa für 10 Millionen saniert, kann man auch eine Wärmepumpe einbauen, sagt Habeck. Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung Klima, Helmut Brahmann sieht Habecks Pläne kritisch. Eine Klimawende gelinge eher nicht mit einem Fingerschnipsen am Kabinettstisch, sagt er. Wer sind die heißen Anwärter bei den Oscars? Für Hollywood und alle Filmfans ist die Nacht von Sonntag auf Montag wieder die wichtigste des Jahres. Und so gut wie dieses Mal standen die Chancen für einen deutschen Film noch nie. Im Westen nichts Neues, könnte sogar bester Film werden. Und nicht nur in der Kategorie ist der Film von Edward Berger nominiert, sondern in acht weiteren. Ich habe ein Smoking. Ich habe mir ein Smoking machen lassen. Den ziehe ich an und ich werde die Manschettenknöpfe und die kaputte Uhr meines Vaters anziehen, weil der gestorben ist Ende letzten Jahres und dann ist er bei mir. Für den Fall der Fälle wird er vorbereitet sein. Man muss auch eine Rede schreiben, ich möchte ja da nicht hingehen und dann plötzlich kriegen wir was und ich bin unvorbereitet. Das geht ja nicht, man muss sich schon vorbereiten. Die Konkurrenz ist zwar groß, aber nur ein Film kommt auf mehr Nominierungen als im Westen nichts Neues, nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Die schräge Science-Fiction-Komödie mit Wurstfingern und Paralleluniversen ist in elf Kategorien für den Oscar nominiert. Protagonistin ist eine chaotische Waschsalonbesitzerin, die zur Kampfmaschine wird. Als alter Hase geht Steven Spielberg ins Rennen. Zum zwölften Mal ist er als Produzent und zum neunten Mal als Regisseur nominiert. Mit seinem Auto biografischen Werk The Fablemans hat er zum ersten Mal Chancen auf den Oscar für das Originaldrehbuch. Drei Trophäen hat er schon für Schindlers Liste und der Soldat James Ryan ist das Dublin-System tot. Italien ist nicht mehr bereit, Asylbewerber zurückzunehmen. Der Streit in der EU belastet die Verhandlungen über eine Reform des Asylrechts. Nach einem Treffen der EU-Innenminister hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesagt, sie habe von Italien eingefordert, dass es sich wieder an geltendes Recht halte. Nur mit einer gemeinsamen Asylpolitik werden wir das in Europa gut schaffen und gut stemmen können. Wir werden selbstverständlich im Rahmen des Solidaritätsmechanismus Italien dabei auch unterstützen, jetzt die Geflüchteten, auch welche in Deutschland, aufzunehmen. Ich kann nur dafür werben. Es kann nicht sein, dass wir nur darüber reden, ob die Grenzen rund um Europa hochgezogen werden, sondern es geht darum, ein gemeinsames Asylsystem zu haben mit einer gerechten Verteilung. Rom ist seit Anfang Dezember nicht mehr bereit, Asylbewerber zurückzunehmen, die ihren Antrag in Italien stellen müssen. Nach den Dublin-Regeln ist im Moment jener EU-Staat für einen Asylantrag zuständig, auf dessen Boden der Schutzsuchende zuerst europäischen Boden betritt. Reist der Asylbewerber weiter, ist dieser Staat verpflichtet, ihn bis zu sechs Monate nach seiner Einreise zurückzunehmen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind im vergangenen Jahr aber nur 362 Personen nach Italien rücküberstellt worden bei mehr als 14.000 Gesuchen und mehr als 9.000 bewilligten Anträgen. Der Konflikt belastet die Verhandlungen über eine Reform des EU-Asylrechts, die eigentlich bis zur Europawahl in rund einem Jahr gelingen soll. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Erik Frenzel verkündet in der FAZ seinen Abschied, nach 17 Weltcupjahren mit vielen Erfolgen. Vor eineinhalb Wochen gewann Frenzel seine 18. WM-Medaille. So viele hat bisher kein anderer gewonnen. Jetzt beendet der erfolgreichste Athlet bei nordischen Skiweltmeisterschaften seine sportliche Karriere. Es ist jetzt ein schöner Moment, um abzutreten, sagte Frenzel der FAZ. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es Montag ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende.